0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman yang sekarang udah di rumah aja berbulan-bulan ya semangat Dan buat kamu yang udah puasa di hari ke-22 Ramadan ini Apa kabar udah rusak berapa banyak dan <laughs> udah bosan kah kamu buka di rumah Semoga enggak ya karena ini adalah jadi momen buat kita untuk kumpul sama keluarga gitu Kondisi terbaru di Denpasar sih hari ini tanggal 15 Mei adalah hari pertama perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, jadi itu semacam PSBB tapi versi uh, tingkatan yang lebih rendah gitu di tingkat desa atau kelurahan. Jadi tadi pengalaman hari ini sih tadi berangkat pagi kerja itu uh, ada banyak pos-pos, mm, terus. Pas udah balik siang itu ada penjagaan-penjagaan gitu tetap ada cuman gak sampai di stop sih tadi kalau ema gitu Tapi kalau tadi atasan di kantor ada yang bilang dia sampai di stop terus rapid test gitu Jadi beda-beda ini ya pemberlakuan tergantung di wilayah mana gitu Kalau di Denpasar sendiri pembatasan untuk keluar masuk Denpasar itu emang dijaga ketat gitu Terus untuk update terbaru kehidupan apalagi ya selain PSBB ya yang jelas di sini keadaan beberapa hari kemarin sih kayak nggak ada apa-apa gitu sih cuman emang orang nggak nggak yang nongkrong gitu enggak kalau lihat di pasar cuman keluar tetap cari kehidupan kayak cari makanan beli lauk kayak gitu gitu masih ada gitu cuman nggak ada yang nongkrong nongkrong gitu sih so far dan semuanya pakai masker gitu dan per hari ini juga kantorku itu memperlakukan social distancing jadi beberapa susunan meja itu diubah yang kemarin aku agak mepet sama satu divisyaku sekarang udah pisah sekitar dua meteran terus uh, kantor pulangnya lebih cepat sampai jam 3 aja gitu ya sedih sama seneng Banyakan sedihnya sih sebenarnya Karena kantor tuh udah sepi banget sekarang Terus uh, Sedih aja gitu Karena biasanya kan kalau hari Sabtu Pulang jam 12 bisa nongkrong Ke Trans Studio Mall gitu kan Yang depan kantor, tapi sekarang ya buru-buru ya gitu Semuanya pengen cepat pulang Pengen cepat-cepat bersihin badan gitu, Takut kena virus Ya pokoknya Semoga yang terbaik aja lah ya Semoga uh, ke depannya bisa ini cepat selesai coronanya pandeminya di bulan depan udah hilang gitu atas izin Tuhan karena kita nggak tahu ya kalau Tuhan udah berkehendak mau bilang hilang ya hilang gitu selama kita bisa menjaga diri social distancing physical distancing tetap jaga kebersihan ya semoga terus berkurang yang positifnya gitu terus kita bisa uh, pulih bisa beraktivitas dengan normal walaupun normal di tahun yang akan datang atau di bulan yang akan datang di tahun ini itu akan menjadi normal yang berbeda gitu. Tapi it's oke okay, selama kita bisa bebas, gitu normal yang berbeda pun ya nggak apa-apa gitu kan ya. Kangen enggak sih ketemu sama teman-teman gitu. Puasa tahun ini tuh beda banget sama puasa tahun kemarin sama puasa tahun kemarinnya lagi ya. Walaupun secara pribadi tingkatan tahun berturut-turut ini tuh kayaknya. Udah jarang banget bisa buka di rumah gitu 2018 memang aku masih di Lombok Cuman e, di tahun itu Kerjaan padat banget Di bulan e, Ramadan gitu Banyak kegiatan yang dilakuin Jadi kebanyakan bukanya sama Teman-teman kantor Bukan teman-teman kantor, bukan antar tapi teman-teman kerja gitu, kegiatan-kegiatan di luar buka bersama sama klien-klien uh, kayak gitulah. Terus di tahun 2019 kemarin sempat uh, buka sama keluarga, tapi cuma di akhir Ramadan aja karena tahun lalu pun udah di Bali gitu. Dan sekarang nggak bisa buka sama keluarga, nggak bisa mudik. Gitu. Cuma bisa teleponan tiap hari nanyain hari ini makan apa, lauknya apa gitu. Dan jujur udah bosan banget Uh, sama menu-menu yang itu-itu aja gitu masak kalau udah bosan seminggu dua hari beli lagi habis itu masak lagi gitu dan nggak punya kulkas ya ampun jadi jadi masaknya tuh buat porsi sehari doang ya membayang gak sih repotnya tiap hari harus masak dan harus belanja ke pasar gitu kayak balik lagi ke zaman lampau gitu kan terus bedanya puasa tahun ini sama tahun kemarin selain nggak bisa mudik dan nggak bisa buka bareng keluarga yang jelas tradisi buat buka bersama sama teman-teman itu udah blas nggak ada ya di tahun ini beberapa influencer ada yang buka online cuman ya gimana ya rasanya buka online tuh ya kayak mana gitu kamu makan saling tetap di laptop tuh kayaknya enggak asik aja gitu mending nonton YouTube Mukbangnya sekalian gitu dan dengan adanya Demik ini jujur terganggu banget sih ya nggak bisa buka puasa bareng sama temen-temen, bukber yang jadi momen reuni sekali setahun pun hilang gitu dan lebih parahnya lagi nggak bisa mudik gitu nah tapi sebenarnya buka puasa yang enggak ada ini gitu dan nggak mudik ini tuh sesuatu yang enak enggak sih gitu Capek kalau aku nahan rindu secara anaknya introvert banget ya apa-apa harus kayak ketemu sama orang, ngobrol sama orang tuh kayak jadi salah satu healing gitu untuk ngilangin stres kalau aku gitu. Apalagi kalau nggak bisa ketemu sama keluarga tuh aduh mumet banget dan mesti di kosan yang hanya seluas ini gitu. Ke depan lihatnya tembok, ke belakang lihatnya tembok, ke atas lihatnya plafon gitu. Kayaknya bosen banget gitu. Tapi buat yang introvert, buat yang nyaman sama dirinya sendiri gitu. Ini mungkin akan jadi hal yang positif ya akhirnya setelah tiap hari ketemu orang akhirnya bisa rebahan gitu walaupun bosen nggak sih rebahan 2 bulan gitu ya semoga segera berlalu ya dan dengan gak adanya buktar sama mudik ini untuk masalah keuangan <laughs> ini sebenarnya bisa jadi hal yang positif ya bisa alokasi dananya bisa disimpan nanti mudiknya kalau udah boleh baru dikeluarin gitu tapi Apa emang masih ada gitu alokasi dana untuk mudik sama bookbarnya gitu Buat yang berpenghasilan tetap sih bisa jadi iya gitu ya Yang penghasilannya masih normal gitu Cuman buat uh, yang gajinya 50% Yang unpaid leave dirumahkan tanpa dibayar Diliburkan tanpa dibayar Atau yang dilumar, dirumahkan di layoff gitu Ini... kayaknya biasa aja deh emang nggak ada bukber tuh ya karena kita juga pemasukan nggak ada gitu jadi emang alokasi ke dana sana pun nggak ada gitu jadi memang seharusnya nggak ada bukber dan enggak ada mudik di kondisi keuangan yang kayak gini gitu kan ya berbeda orang berbeda nasib berbeda hal yang dijalani ya teman-teman jadi uh, buat teman-teman yang Penghasilannya masih tetap, masih normal Di era pandemik ini gitu Dan nggak ada momen buka puasa bersama Bisa banget jadi momentumnya Buat nabung gitu Karena secara kalau aku pribadi Di era Pandemik ini udah 2 bulan Itu benar-benar black period gitu loh Walaupun agak kecolongan sih Sekali gitu Black periodnya itu maksudnya kayak belas nggak ada belanja gitu biasanya kan tiap weekend ada aja lah ya ke mall jajan-jajan atau beli baju parfum lah ya kalau perempuan celana gitu tapi kalau sekarang tuh benar-benar black period kehidupan dua bulan tuh cuma untuk living yang benar-benar primer aja gitu buat makan kayak gitu gitu nongkrong nongkrongnya nggak ada gitu. Kalau buat teman-teman yang penghasilannya normal, hal-hal kayak gini kan bisa benar-benar ngebantu banget ya untuk e, nge-up tabungan gitu. Bisa buat nambah investasi gitu, buat beli walaupun keadaan sekarang saham lagi anjlok banget gitu. Cuman buat teman-teman yang investasi jangka panjang yang penginnya ke sana kan bisa jadi momen ya untuk uh, beli sekarang gitu terus uh, emas juga nilainya yang paling stabil diantara semua instrumen gitu bisa nabung kesana juga gitu nah buat teman-teman yang keuangannya menurun gitu tapi masih ada tabungan alhamdulillah masih ada yang menyelamatkan ya teman-teman jadi ada sisi hal positif dan negatif lah puasa dan corona dan keadaan keuangan Perekonomian yang kayak gini ini dipertemukan jadi satu gini ini ada hal positif dan ada hal negatifnya gitu buat teman-teman yang layoff gitu jadi pelajaran banget nggak sih kalau di era kayak gini tuh harus benar-benar punya tabungan gitu alhamdulillah kalau misalnya nggak ada utang kan jadinya uh, walaupun gak ada tabungan itu tinggal ngeluarin skill yang emang kita udah punya aja gitu untuk cari penghasilan gitu penghasilan baru karena penghasilan lama kan udah nggak ada lagi udah nggak ada yang bisa diharapin gitu. Nah buat yang ada utang gitu. harus bener benar gimana caranya buat bisa e, cari solusi gitu mungkin dengan cara pengajuan relaksasi atau jual agunannya gitu ya jual jaminannya supaya enggak ada utang biar fokus mikirin hidup kedepannya gitu karena who knows gitu sampai kapan pandemic ini akan berlangsung kita enggak ada yang tahu gitu kan Nah aku pribadi benar-benar uh, di era pandemik ini tuh ngerasa ada banyak banget hal yang bisa aku pelajarin dan ambil dijadikan uh, sesuatu untuk tidak aku lakukan gitu untuk memperbaiki kualitas kehidupan di masa yang akan datang gitu kan ya karena aku tiap hari uh, kan kerjaan kan aku personal kerjaannya tuh sebagai kredit analis gitu tiap hari ada aja gitu ngurusin proses pengajuan Relaksasi angsuran konsumen gitu Nah dari situ ketika aku komunikasi sama konsumen gitu nanya gimana keadaan sekarang gitu aku bener-bener dari situ belajar Oke okay, aku umurku masih 20 tiga gitu kita yang di awal-awal 20 tahun ini harus bener-bener aware yang namanya dana darurat gitu untuk membantu kita menyelamatkan kita di kehidupan yang masa akan datang gitu karena kita nggak pernah tahu ya hal-hal kayak gitu bisa terjadi kapan aja dan nggak akan stop sekarang aja gitu mungkin bentuknya di masa yang akan datang akan berbeda-beda gitu tapi pasti ada aja hambatan yang bikin kita itu uh, krisis secara pribadi atau krisis secara nasional gitu dan disitu bener bener dana darurat tuh dipentingin banget gitu kalau katanya sih idealnya enam kali gaji ya dana darurat itu tapi ya pelan-pelan aja di saving pelan-pelan gitu kan yang kita bakal cari itu seberapa besar konsistensi kita untuk menabung gitu seberapa mampu kita bertahan untuk konsisten nabung tiap bulan biar kita punya tabungan darurat gitu nggak tergoda sama hal yang lain gitu dan yang selanjutnya yang menurutku bisa banget dijadikan pelajaran adalah e, gimana caranya nih supaya kita itu bisa mengalokasikan penghasilan gitu. Karena buat teman-teman yang penghasilannya tetap kan masih oke-oke aja nih tiap bulan ada penghasilan gitu. Tapi who knows di era-era kayak gini tuh bakal bikin kamu tetap punya kerjaan nggak sih gitu kan nggak ada yang jamin ya even kamu pegawai tetap kalau misalnya keadaan perusahaannya juga jeblok ya mau nggak mau kan kita juga harus dikorbankan gitu sama perusahaan gitu pun dengan teman-teman yang uh, wira swasta punya usaha gitu belum bayar karyawan bayar biaya operasional gitu di era-era yang kayak gini ini benar-benar Menjadi ujian gak sih Buat yang berwirausaha gitu Karena harus uh, benar-benar ngemanege gimana supaya usaha bisa bertahan tapi bisa menghidupi karyawan juga gitu. Nah, di situ pentingnya gimana supaya kita bisa ngalokasiin penghasilan gitu, harus bagi ke pos-pos gitu karena hidup tuh nggak cuman buat makan sama nongkrong doang gitu. Kita harus bisa bagi itu ke sosial gitu, ke pos sosial maksudnya ke pos tabungan, po pos investasi gitu, zakat kayak gitu itu harus tetap dialokasiin gitu. Nah, kalau Emma sendiri rekomendasi ke teman-teman mungkin bisa lihat ke Zep Finance ya itu punya Mbak Prita Goji itu bisa bantu kita buat Yang awam banget nih Buat alokasi gaji gitu Bisa lihat di sana aja metode-metodenya banyak banget gitu Ada konsultan lain sih Kayak Joska, Bikalpa gitu Tapi kalau menurut Emma sendiri uh, Emma ini bukan segmentasi pasar mereka gitu Karena gajiku nggak sebanyak yang ada di cerita-cerita dia sih Tapi bisa di follow juga Biar jadi gambaran Kalau misalnya nanti gaji kita udah segede-gede gaji mereka Yang menjadi klien Joska sama Bikalpa itu gitu Terus Um, kalau yang paling terakhir tapi paling penting ya, kita tuh harus sadar kalau rasio kredit kita tuh ya udah maksimal 30% aja deh dari penghasilan kita gitu. Seumpama seumpama gaji kita 6 juta, ya udah maksimal 1,8 juta aja angsuran per bulannya gitu. kurang-kurangin lah yang namanya kredit konsumtif gitu kredit yang uh, untuk barang elektronik, gadget, kendaraan gitu, kalaupun semisalnya harus gitu, pastikan kalau misalnya barang yang emang kita mau kredit itu ya masa manfaatnya itu lebih panjang gitu daripada tenor pinjaman, kayak misalnya mau cicil handphone gitu, handphone makanya berapa lama sih? 1 tahun deh gitu, misalnya ibarat kata 1 tahun, ya udah berarti tenor pinjamannya harusnya 3-6 bulan aja, jangan sampai handphone yang cuma dipakai 1 tahun tapi kreditnya itu sampai 2 tahun gitu keburu, handphonenya udah hilang tapi kita tetep bayar cicilan, kan nggak worth it banget, gitu Terus, yang selanjutnya pastiin kalau nilai manfaatnya itu lebih gede, gitu daripada uh, nilai angsuran uh, plus biaya maintenance dari barang itu, gitu, misalnya kita mau kredit mobil seharga uh, 100 juta gitu, anggap harganya 100 juta tambah pokok utang Plus uh, biaya maintenance-nya per tahun Itu anggap aja Jadi totalnya itu selama 3 tahun Itu uh, 300 juta gitu Misalnya ya harga mobil awalnya 100 juta Tapi setelah dihitung-hitung jadi 300 juta gitu Nah nilai manfaat yang bisa kita pakai itu Dia sampai beberapa tahun yang akan datang Nilai penyusutannya itu tinggi enggak sih gitu Kalau misalnya nilai penyusutannya tinggi sementara uh, harga barang eh maksudnya nilai penyusutannya tinggi tapi biaya maintenance-nya juga tinggi kan rugi banget ya gitu. Jadi lebih banyak uang yang keluar daripada nilai yang kita bisa dapatin dari si barang itu gitu. Nah, kalau yang ini yang terakhir ini pastiin kita itu udah mulai bisa milih-milih gitu mana barang yang benar-benar kita butuh dan mana benar-benar barang yang cuman dipegenin doang gitu beli barang tuh berdasarkan value gitu kayak misalnya nih uh, kita tuh sering banget enggak sih sadar nggak sadar kalau kita pingin beli handphone gitu misalnya pinginnya iPhone 11 gitu tapi kita uh, merasa kayaknya aduh mahal banget gitu kan terus eh, tapi semua kebutuhan kita nih ada di iphone 11 gitu terus eh, alhasil tapi kita maunya iphone 10 deh yang lebih murah gitu. Akhirnya kita beli nih iPhone 10 gitu. Tapi ternyata fiturnya ada yang kurang yang kita butuhin itu iPhone 11 gitu, bukan iPhone 10. Alhasil yang kita beli makanya cuman sebentar aja dan ntar eh beli lagi jadinya iPhone 11 gitu. Ya udah kalau misalnya teman-teman ada menginginkan sesuatu lebih baik di kip dulu tuh sampai uangnya cukup baru beli barang yang benar-benar dimau itu gitu jangan cari substitusi yang lebih murah tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan gitu kadang-kadang itu yang buat kita ngerasa uh, ngerasa murahnya gitu tapi sebenarnya kebutuhan kita tuh nggak terpenuhi itu yang bikin kita jadi boros secara sadar nggak sadar gitu jadi dengan adanya bulan puasa dipertemukan dengan kondisi corona seperti ini dan perekonomian seperti ini tergantung kita mau lihatnya dari sisi yang mana gitu. Kalau Emma sendiri dari sisi sebagai orang yang berkecimpung di dunia perbankan mau lihat hal positifnya aja deh, apa aja pelajaran yang bisa diambil gitu. Gimana caranya supaya bisa nyiapin dana darurat, bisa alokasi penghasilan biar enggak dipakai main-main terus, mumpung masih muda gitu. Dan yang paling terakhir ya sadar gitu, kalau kredit barang itu lebih baik yang produktif aja yang worth value. Uh, terus sadar rasio uang yang sehat tuh kayak gimana gitu nah kalau misalnya kita ngomel-ngomel terus gitu tapi kita nggak sadar malah kerja, udah nggak sadar tentang finansial gitu terus ntar waktu era pandemik atau kesusahan lain datang di masa yang akan datang malah kita ngomel-ngomel sendiri kan nggak wajar banget yang penting ngelihat sesuatu dari hal pembelajarannya aja gimana supaya kualitas hidup kita lebih berkembang di masa yang akan datang gitu sejalan juga dengan usaha kita supaya terhindar dan cepat selesai gitu loh coronanya gitu jangan kayak yang berita terakhir beredar ya teman-teman malah keluarlah mudiklah gitu. tahan-tahan aja kali semua orang juga rindu gitu. Ya udah sih, sekian aja ya kayaknya ngobrol-ngobrol kita gitu. Ingat ya, teman-teman, ambil sisi positifnya aja. Semoga dari podcast yang menit pertama sampai dengan detik ini emang ngomong ada yang bisa diambil ya, teman-teman. Dan harus ingat kalau hidup itu murah, tapi yang mahal itu gengsi. Bye-bye teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Okay. <laughs>